0: If <SILENCIO> Thorns
1: Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Tässä podcastissa käsitellään poikkeusaikaa ja miten se vaikuttaa eri ihmisiin eri puolilla Suomea ja itse asiassa tänään myös Suomen ulkopuolella. Mun nimi on Lotta Backlün ja tänään mä otan yhteyttä kyllä Suomeen, mutta henkisesti Brysseliin. Päivän teema on nimittäin korona ja EU. Vieraana tänään on europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja mun ensimmäinen vieras on ulkopoliittisen instituutin Euroopan tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela. Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin Juha.
0: Kiitos kovasti Lotta.
1: Mä aina aloitan kysymällä, missä sä oot?
0: No mä oon nyt itse asiassa toimistolla, että satun asumaan tässä Upin lähellä ja täällä nyt ei ole paljon muita ihmisiä, niin, niin tota, päätin tulla tänne, kun täällä on, täällä on aika rauhallista ja hiljaista nyt.
1: Millaista sun korona on
0: muuten ollut? No korona-arki on ollut aika mielenkiintoista, että tota, <köhö> mehän siirryttiin etätöihin heti, kun nämä rajoitukset tuli voimaan ja ja, ja, tota, siinä on ollut aikamoista oppimista, just tällaista digiloikkaa, että miten, miten pusketaan tutkimushankkeita, julkaisuja, ö, muuta upin toimintaa tavallaan eteenpäin näillä, näillä tota, vaihtoehtoisilla välineillä. Ja se on ollut aika, aika, aika tota, väsyttäväkin aluksi, mutta, mutta toisaalta sitten siinä on myös aika paljon oppimista. Et se on siinä mielessä ihan mielenkiintoistakin. Ja, ja sitten on tietenkin tällaiset isommat kysymykset meilläkin tutkimus ohjelmien johtajat, niin, niin on paljon henkilöstöhallintoa siinä mielessä, että yritetään varmistaa, että kaikilla tutkijoilla on, on hyvät työoltavat ja, ja että semmoiset työ, työelämän rajoitteet tulee huomioitua. Et, et myös sellaista työtä tässä on ollut, ollut tota, työrintamalla.
1: No, koronakriisi on globaali pandemia, mutta tässä on iso osa ö, näistä asioista hyvin paikallisia ja sit samaan aikaan hirveän kansainvälisiä. Niin mikä oikein on EUn rooli tämän kriisin taltuttamisessa?
0: No mä näkisin, että EUn rooli on, on, on merkittävä ja ehkä tässä nyt kun tämä kriisi on, 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 on käynnistynyt ja, ja, ja tavallaan ensireaktiot ensi on ollut hyvin pitkälle tällaisia ää, paikallisia, erityisesti kansallisvaltioiden rooli on korostunut. Se on siinä mielessä ymmärrettävää, että terveys on, myös EU-ssa tällainen niin sanottu kansallinen kompetenssi, eli, eli hallitusten ja kansallisten viranomaisten käsissä. Ja myös sitten nämä rajoitustoimet ovat olleet sen kaltaisia, että ne tavallaan alleviivaavat tällaisia suvereenia kansallisvaltioita, niiden toimintaa ja vastuuta kansalaisistaan. Ja, ja siinä mielessä, niin kuin me on nähty nyt sellainen trendi, että, että tavallaan valtiot ovat kääntyneet sisäänpäin ja yrittävät parhansa mukaan turvata kansalaistensa terveyden ja elämän. Mutta mä luulen, että jo tässä vaiheessa kriisiä on tullut aika selväksi kaikille se, että tarvitaan näitä Euroopan tason toimia ja tarvitaan näitä globaaleja toimia myös, että tästä kriisistä päästään ulos. Jos mä ajatellaan ihan tätä pandemiaa, niin, niin siinä on tietenkin keskiössä se, että, että me pystytään niinku hahmottamaan sitä uutta normaalia ja löytämään tavallaan niitä toimintatapoja jolla pystytään elämään tämän pandemian kanssa ja koronaviruksen kanssa. Ja ja siinä nyt ei sitten tämä paikallinen taso enää ole riittävä, koska koska tavallaan tavoitteena on kuitenkin sitten avata meille normaaleja toimintamalleja kansalaisten liikkumisessa, taloudessa, kaikessa ihmisten välisessä yhteistyössä, niin niin siinä tarvitaan sitä sitä EU-tasoa ja sitten sitä kansallista tasoa. Ja, Ja me on nyt nähty aika vahvasti jo se, että miten Miten EU-tasolle kohdistuu aika suuriakin odotuksia siinä, että miten tämä, tätä, tätä kriisiä ja myös sitten siihen liittyviä muita kriisejä, kuten talouskriisiä, ää, hallitaan. Ja, ja siinä tietenkin se koko on myös ratkaisevaa, eli, eli suurimmatkin EU-jäsenmaat ovat aika pieniä, ää, kun puhutaan globaalista taloudesta.
1: No, miten sun näkökulmasta Euroopan unioni on unnistunut tässä koronakriisissä?
0: No se on sellainen mielenkiintoinen kysymys aina EUn kanssa, että onko lasi puoliksi tyhjä vai lasi puoliksi täynnä. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, että nämä, nämä kriisin ensi hetket olivat kyllä siinä mielessä murheellisia, että, 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 että tavallaan tämä, tässä tavallaan se EU- ja Eurooppa-taso viäsenvaltioiden öö, toiminnassa ehkä hieman unohtui. Ja ja siirryttiin tavallaan näihin kansallisen tason toimiin, mutta aika nopeasti siinä sitten kuitenkin erityisesti EU-instituutiot, komissio tulivat kentälle, koska näillä kansallisilla päätöksillä oli selkeitä vaikutuksia kansalaisten liikkuvuuteen, mutta myös sitten sisämarkkinoiden toimimuuteen esimerkiksi rajojen, rajojen sulkemisen takia. Ja, ja siinä sitten tavallaan lähdettiin tähän koordinaation ö, ö, tielle, ja myös sitten EU-jäsenvaltiot tunnustivat sen tärkeyden. Eli, eli siinä mielessä aika, aika nopeasti kuitenkin on palattu tavallaan siihen eurooppalaiseen viitekehykseen, kun puhutaan nyt sitten Schengen-rajoista tai sisämarkkinoiden toimivuudesta. Ja mä näkisin myös, että tämä EUn, ta odotukset EUta kohtaa myös sitten täällä niin terveyden, terveyteen liittyvän turvallisuuden ja sitten ehkä juuri huoltovarmuuden puitteissa on selkeästi sellaisia toimia, joissa joissa tavallaan jäsenvaltioiden ja kansalaisten odotukset ovat ovat nyt kasvaneet. Eli EU on tavallaan tulossa sille kentälle tämän tämän ensireaktion ja shokin jälkeen. Mutta sitten ehkä missä missä on tavallaan niitä synkkiä pilviä, niin on on ehkä se poliittinen puoli. Eli eli kyllä tämä kriisi nyt jo kaikki ne ulottuvuuksien ja mukaan lukien talous on tavallaan paljastanut ne jäsenvaltioiden väliset poliittiset jakolinjat, joita on tässä viimeisen vuosikymmenen aikana nähty aika paljonkin erilaisten EU-kriisien puitteissa. Eurokriisi, pakolaistilanne ja siihen liittyvä Schengenin kriisi, Brexit, kaikki nämä isot kysymykset, niin niin tavallaan sieltä on pulpahtanut pintaan nämä jakolinjat. Ja ehkä se kaikkein keskeisin tällä hetkellä on ollut tämä etelä- ja pohjoinen erityisesti taloudessa, siihen liittyen yhteisvastuussa euroalueella. Ja se, että että tavallaan nämä nämä jakolinjat tai tällainen erimielisyys ja eripura jäsenvaltioiden puitteissa ei ole mitenkään uutta EU-integraatiossa, sitä on ollut aina, ja sitä on ollut välillä vähän syvempää, välillä vähän vähemmän. Mutta tietenkin tämän kriisin hoidossa ja siinä, että miten EU pystyy nyt vastaamaan näihin kansalaisten ja jäsenvaltioiden odotuksiin, niin niin mitä syvemmäksi nämä jakolinnat muodostuu, niin sitä vaikeammaksi näiden yhteisten ratkaisujen löytäminen tulee. Ja, ja se on ehkä se, mikä tässä on niin nyt huolenaiheena ää, aika laajastikin, että, että löytyykö poliittista yhteisymmärrystä ja, ja, ja millaista tavallaan, ää, mahdollista vahinkoa tavalla integraatiolla tämä, tämä poliittinen erimielisyys ää, aiheuttaa.
1: Italia jäi esimerkiksi pitkäksi aikaa vähän niin kuin yksin tämän kriisin kanssa ja tätä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen joutui myöhemmin jopa pyytämään anteeksi. Oliko EU jotenkin liian huonosti valmistautunut tällaiseen tilanteeseen ja jos niin, mistä se johtuu sun mielestä?
0: Kyllä mä näkisin, että tässä on EU-valmistautumisessa ollut, 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 ollut puutteita, mutta sitten on myös ehkä tärkeää katsoa niin jäsenvaltioiden toimintaa, esimerkiksi Italian avustamisessa siinä kriisin ensivaiheessa, niin, niin, niin ne avunpyynnöt kohdistuvat juuri muille jäsenvaltioille. EUn tavallaan mahdollisuudet tarjota tavallaan terveydenhuoltoon apua olivat aika rajalliset, niitä on nyt lisätty. Mutta siinä oli varmasti sellainen tilanne, että, että kaikilla jäsenvaltioilla oli, oli, oli huoli siitä, että miten tämä koronakriisi kehittyy ja miten omat terveydenhoidon resurssit tavallaan riittävät. Eli, eli siinä, siinä tavallaan jäi sitten huomioimatta just nämä solidaarisuuden osoitukset ja tämä yhteinen eurooppalainen perspektiivi. Se on ehkä jossain määrin ymmärrettävää, mutta, mutta kuten nyt on huomattu, niin silläkin on ollut poliittinen hintalappunsa. Eli, eli kyllä ne kokemukset Italiassa ovat juuri sen kaltaisia kansalaisten parissa, että, että heidät jätettiin yksin. Ja, ja tämä on varmasti yksi tällainen oppitunti nyt sitten EUlle ja EU-jäsenvaltioille. Kun me täällä Suomessakin puhumme EUsta aika pitkälti, pitkälti myös tällaisena turvallisuusyhteisönä ja siitä, että EUn puitteissa on tällaista solidarisuutta erityisesti turvallisuusuhkien kohdatessa unionia myös sitten talous. Haasteiden, niin, niin tavallaan niitä, niitä rakenteita ja niitä toimintamalleja ja, ja sitä tavalla, että pystytään nopeasti ö, ö, vastaamaan näihin haasteisiin ö, ja tarjoamaan sitä tukea jäsenvaltioille, niin, niin, niin varmasti tullaan kehittämään. Ö, pandemiat ovat olleet tietenkin kansainvälisessä, ö, kansainvälisen politiikan tutkimuksessa ja, ja, ja myös sitten, ö, niin ulkopolitiikan suunnittelijoiden tiedossa jo jo aika pitkään, mutta, mutta tavallaan tässä, sanotaanko viime vuosien aikana, niin ne eivät ole mitenkään prioriteetti siellä listalla. Tässä on ollut paljon muunlaisia turvallisuushaasteita jäsenvaltiota ja EUlla, joihin on sitten pyritty löytämään näitä toimintamalleja, ja, ja niissä varmaan sitten toiminta olisi ollut, ollut niin kuin nopeampaa. Et siinä mielessä tämä jossain määrin ehkä yllätti myös sitten EUn ja, ja jäsenvaltiot.
1: No niin kuin me puhutteet, mainitsit tuosta rajoista jo, niin asia siis mihin Euroopan unioni niin, niin voi vaikuttaa on tietysti rajojen avaaminen, niin jos on pitäisi vähän spekuloida, niin milloin ja miten rajoja mahdollisesti voidaan avata?
0: Joo, se on, se on todella hyvä kysymys ja, ja mä, mä, mä luulen, että se, siinä otetaan pieniä hallittuja askelia. Ö, varmasti se, se, se tavallaan tilanne, joka nyt on, on olemassa, eli ensiksi suljettiin sisärajoja ja sen jälkeen sitten yhteisellä EU-koordinoidilla suljettiin ensimmäistä kertaa Schengenin historiassa ulkorajat matkustajaliikenteeltä, niin, niin, niin varmasti se, se niin kuin perspektiivi siinä on se, että, että jotta täällä sisällä pystytään avaamaan näitä rajoja, niin, niin näiden ulkorajojen tulee olla, olla, olla tavallaan turvalliset. Eli mä näkisin, että, 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 että tässä lähdetään liikkeelle sitten näiden sisärajojen astettaisesta avaamisesta ja, ja kun tavallaan on sitten toimivia malleja ja tilanne saadaan hallintaan tai pystytään hallitsemaan myös ulkorajoilla, niin sitten siirrytään, siirrytään siihen viitekehykseen. Tämä on ehkä sellainen kenttä, jossa, jossa erityisesti myös sitten, niin kuin ulkopolitiikan tutkija katsoo ehkä tuonne niin globaaliin. Perspektiiviin. Et, et, et me olemme siis varmasti niin maailmassa tällaisen yhteisen haasteen edellä tämän, edessä tämän liikkuvuuden suhteen. Ja, ja, ja varmasti olisi, olisi hyvä niin päästä niin globaalissa mittakaavassa yhteisymmärrykseen siitä, että miten liikkuvuutta jatkossa pystytään hallitusti hoitamaan siten, että tämänkaltainen pan, pandemia pystytään tavallaan hallitsemaan ja se ei aiheuta terveysturvallisuus riskiä sitten eri puolilla maailmaa. Ja tämä on nyt erityisesti sitten Schengen-alueella tämä kysymys siinä oleellinen. Mutta nythän me on nähty jo pieniä viitteitä siitä, että jäsenvaltiot ovat kyllä hyvin nopeassa tahdissa, et kun on mahdollista tämän epidemiatilanteen puitteissa, niin rajoja avaamassa, että valttiamaat ovat sallimassa rajayritykset keskenään, ja nämä keskustelut varmasti muutenkin on jo käynnissä eri eri jäsenmaiden kanssa, mutta mutta voi olla, että hyvin pitkässä pitkässä, aikajänteessä tässä etenemässä, ja sitten meillä ei ole tietoa, että mikä se uusi normaali esimerkiksi tämän liikkuvuuden suhteen on. Varmasti tavoite on se, että nämä sisärajat saadaan mahdollisimman pitkälle auki, mutta jos sitten taas jossain päin EU tai esimerkiksi epidemia yltyy, niin, niin varmasti pohditaan niitä keinoja juuri, miten se saadaan sitten hallintaan ja eristettyä ää, siten, että se ei leviä sitten koko EU-alueelle. Et, et varmasti tässä uusia toimintamalleja tullaan etsimään niin kuin Schengeninkin suhteen.
1: No sä sanoit, että voi olla tällaisia poliittisia ristiriitoja, tai onkin ehkä kenties just pohjoisen ja etelän välillä. Niin miltä sun mielestä nyt näyttää lähitulevaisuus eu
0: Kyllä mä... Näkisin, että tässä tulee aika, aika tuota kova kädenvääntöä erityisesti tämän talouskriisin hallinnassa ja siihen liittyen sitten juuri, juuri nämä elvytystoimet, tukitoimet, niiden rahoitus, johon liittyy sitten tämä iso keskustelu tästä yhteisestä tai mahdollisesti yhte, yhdessä liikkeelle lasketusta velasta ja, ja me tiedetään, että tässä on kaksi Hyvin vastakkaista näkökulmaa on etelässä ne toiveet tähän yhteiseen velkaan liittyen erityisesti, joka auttaisi varmasti näitä talouksia myös monella muulla tavalla. Ja sitten pohjoisessa pidetään kiinni siitä, että kansalliset kannataan vastuu myös veloista. Valtioiden veloista. Ja, ja nyt me nähtiin jo tässä, tässä tota, laajennetun euroryhmän valmistelussa ja, ja mikä nyt on myös sitten ne johtajatasolla ollut Eurooppa-neuvostossa, me mielestäni nähdään selkeästi sellaisia kompromissin elementtejä. Eli, 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 eli kyllä ne toimet tulevat sitten laskeutumaan johonkin tähän välimaastoon ja, ja nyt on keskustelussa muun muassa se, että, että EU-budjettia eli tätä tulevaa monivuotista rahoituskehystä, sen, sen roolia juuri tämän kriisin tavalla talousvaikutusten hallitsemisessa voitaisiin nostaa ja sitten jos sitä Budjettia täytyy kasvattaa, niin sitten heräsi kysymys, että miten se kasvattaminen rahoitetaan. Eli kasvatetaanko jäsenmaiden maksuosuutta vai pohditaanko sitten erilaisia muita keinoja, kuten sitä, että, että, että komissio tai EU itse asiassa sitten vivuttaa rahaa tähän budjettiin erilaisten velka- instrumenttien kautta. Ja tällöin me ollaan aika lähellä sitten taas tätä tätä yhdessä liikkeelle lasketun velan problematiikkaa, mutta se olisi luonteeltaan kuitenkin sitten näissä suunnitelmissa, mitä nyt on pöydällä, niin väliaikaista ja, 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 ja siinä mielessä ei ole sitten kuitenkaan sen kaltaista, että puhuttaisiin tällaista koronapondeista, mitä, mitä nyt sitten on esitetty. Eli näistä asioista tullaan kyllä niin vääntämään, ja se on ihan ymmärrettävää tässä EU-viitekehyksessä, jos me mietimme euro, euroaluetta ja näitä erilaisia näkökulmia ja erilaisia lähtökohtia siellä euroalueen ää, niin sisällä. Mutta kyllä, kyllä, kyllä tavalla tässä on kuitenkin viitteitä myös siitä sitten, että euroalueen puitteissa päästään niin kuin, ää, ainakin lyhyellä jänteellä niin kompromisseja sitten tekemään ja, ja sitä kautta sitten eteenpäin. Et, et mä olen ehkä enemmän huolissani sitten näistä pidemmän aikavälin poliittisista ää, vaikutuksista. Ja tässä mä ehkä nostaisin keskusteluun sen, että silloin kun, kun, kun tota, ää, fi, globaali finanssikriisi iski maailmaan ja Eurooppaan, me vuotta 2008-2009, ja, ja sen jälkeen meillä on aika hyvin tiedossa sitten se, että millaisia poliittisia trendejä erityisesti lännessä on nähty ja, ja, ja myös sitten EU-ssa. Ja, ja, ja jotkut näistä kaikkein kovimmista vaikutuksista niin tuli aika, aika tota, pitkän aikavälin äh, jälkeen. Eli, eli nousi valtaan Kreikassa ja oli, oli viedä äh, Kreikan ulos euroa, euroalueelta vuonna 2015, ja... Brexit-äädästys tapahtui vuonna 2016. Donald Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi 2016 kuusi kuukautta myöhemmin. Ja, ja siinä mielessä ne, ne tavallaan poliittiset vaikutukset eivät välttämättä näy niin heti. Ja myös näiden niin poliittisten merkittävien tapahtumien takana on tietenkin paljon muutakin kuin globaali eh, finanssikriisi. Mutta jos me luetaan ä, tutkimusta, niin, niin aika usein se on kuitenkin yksi sellainen merkittävä ä, taustatekijä, joka, joka monissa, monissa tota analyysissä toistuu, kun arvioidaan tätä poliittista polarisaatiota, fragmentaatiota, erityyppisiä populismeja, EU-kriittisyyttä ja näin eteenpäin. Eli, eli, eli ne pitkän aikavälin... Ää, Poliittiset vaikutukset voi, voi olla kyllä merkittäviä ja, ja siinä varmasti keskeistä on myös ju, juuri sitten se, että kuinka nopeasti, pontevasti ja, ja, ja hyvin tämä, kriisi, tämä talouskriisi saadaan hallintaan. Eli kuinka suuret niin kuin, vaikutukset sillä on ja kuinka paljon näitä vaikutuksia pystytään tavallaan madaltamaan. Tässä, tässä mielessä mä sanoisin, että kaikilla jäsenmailla pitäisi olla yhteinen intressi siinä, että, että madalletaan näitä poliittisia jakolinjoja ja saadaan todellakin toimivat. Euroopan tason ratkaisut siihen, että EUn ja euroalueen talous palaa nopeasti tästä kriisistä, jolloin sitten voitaisiin ennakoida, että nämä poliittiset vaikutukset myös sitten ehkä alleviivaisivat myös sitä EUn perimmäistä tarkoitusta ja sitä yhdessä tekemisen voimaa.
1: Minun viimeinen kysymys on, että mitä positiivista sä olet löytänyt poikkeusajasta?
0: <laughs> no... Ehkä kun tässä alussa puhuttiin, niin ehkä juuri näihin uusiin työkaluihin tottuminen on ollut kyllä ihan positiivistakin, ja, ja niistä jää paljon myös sellaista, mitä voi varmasti hyödyntää sitten, kun palataan, palataan tota normaalimpiin oloihin. Sitten olen ehkä myös nauttinut siitä, että mun työ on sellaista, että liikutaan paljon työmatkoilla ja, 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 ja olla, ollaan liikkeessä myös, ja, ja tavallaan tämmöinen niin ehkä yhdessä paikassa oleminen, lähinnä kotona, ulkoileminen lähimaastossa, niin niin se on tuonut ehkä sellaista niin kuin, se on tuonut sekä sen tavallaan pysähtymisen tavallaan ne haasteet, mutta myös sitten sen sen tavallaan niin kuin mahdollisuudet myös sitten niin, kuin, niin sanotusti niin kuin pohtia omaa tekemistään, omia arvoja ja ja tota sitä, että mitä haluaa esimerkiksi seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana sitten niin kuin eikä pelkästään siis työelämässä vaan, niin kuin, vaan niin kuin laajemmin, laajemmin elämässä. Että on, on tässä semmoinen pysähtymisen hetki ollut, ollut, ollut läsnä, jossa on sitten voinut, voinut, voinut kelata niitä normaalia toimintamalleja ja, ja asioita ja, ja, ja pohtia myös sitä ainaista sitä kiirettä myös sitten. Että että, että pystyykö sitä kuitenkin sitten myös hieman kiireettömämmin asioita hoitamaan. Mutta sen on ehkä huomannut tässä työelämässä erityisesti, että kyllä että, tämä että, 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 että kiire tässä kiihtyy koko ajan, kun näihin uusiin laitteisiin ja välineihin tottuu. Et, et kalenteri alkaa täyttyä taas ihan normaalin malliin, ja, ja tavallaan siinä mielessä niin paluuta tavallaan siihen vanhaan on jo selkeästi näkyvissä. Kiitos paljon haastattelusta, Johan Kiitos paljon, Lotte.
1: Minun seuraava vieras on Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen. Tervetuloa Sirpa, missä sä oot tällä hetkellä?
2: Kiitoksia. Minä kuulen, istun Häveilinnan kylänmäessä, oma kotitaloni työhuoneessa, tästä on semmoinen 500 metri tuonne Alongjärven ja luonnonpuiston äärelle. Eli ö, näin, näin kevät aikoina tosi, tosi makea ja luonnonpuolista kiva paikka. Mahtavaa. Millaista europarlamentaarikon työ on ollut nyt poikkeusaikana? Se on ollut yllättävänkin samanlaista silloin, kun mennään sisällön puolelle. Mä herään samoihin aikoihin aamukuudelta ja tota, näin aamukahdeksan aikaan, yhdeksän aikaan vähän, vähän edelleen päivästä alkaa ensimmäiset treffit, haastattelut, kokoukset. Alaverit, esimerkiksi varjojen kanssa, meillähän jatkuu ihan kokonaan tämä valmistelu. Niin totta varjojen kanssa, eli kun meillä on parlamentissa raportoja näitä eri lakiesityksistä, niin, niin sitten me neuvotellaan yhdessä, mitä mieltä me ollaan kestävästä rahoituksesta tai ilmastolaista tai, tai vaikkapa nyt tästä isosta reskyy pelastusrahastosta, mitä tehdään. Meillä on ryhmäkokoukset, valiokuntien kokoukset, komissaarien kuulemiset. Sitten kun meillä on parlamentissa yleensä paljon näitä tällaisia Seminaaria ja kuulemisia, niin nyt ne on kaikki webinaareina, siellä samalla tapaa istutaan. Tänään on One Health, eli miten ympäristö ja terveys kuuluu yhteen ja mitä siellä strategiassa pitäisi, pitäisi tehdä niin ohjelmassa. Ja, ja tota, eilen käytiin läpi muovistrategiaa ja tekstiilejä ja näin edelleen. Ja kahdeksalta onnistuu niin sanotusti päättämään päivänsä kokousten ja treffien ja puheluiden osalta. Siinä suhteessa se on täysin erilaista, että nyt päivän mahtuu vielä enemmän pakattuna, kun kokouksesta toiseen siirtyminen kestää puoli minuuttia tai minuutin, ja normaalisti sitten tämä reissaaminen tietysti vie aikaa Suomesta Brysseliin, mutta ihan kun se parlamentti on iso talo, niin, niin se et siirtyy paikasta toiseen. Ja on muuten aikamoista luksusta, se on niin pikkusen rasittavampaa tietysti tämä hyvin tiivistahtinen, nettineuvottelu ja kokoustaminen, mutta plussa on se, että voi mennä vaikka tuohon pihalle ö, istumaan tuoliin ja ka, juoda kahvia kahvikupista ja ö, osallistua kokoukseen ja sitähän sitten niin Brysselin päästä se ei oikein voi tehdä.
0: Mm-hmm.
2: No kun pahin kriisi on ohi ja palataan
1: töihin, sekin palat Brysseliin, niin edessä on tietysti sekä Suomessa että Euroopassa Äh, massiivista, tai voisi sanoa, niin jälleenrakentamista. Miten tämä tulee EU-näkökulmasta sujumaan?
2: No, mä että jotenkin tämä äh, talousshokki ja sen jälkeen jälleenrakennus tuntuu, tuntuu seuraava mua elämässä. Minä olin tota, äh, ministerin Eskohan hallituksessa, kun meillä oli se ihan hirveä 90-luvun pankkilama. Ja silloinhan sitä jälleenrakennusta kanssa tehtiin ja kymmenen vuotta. Sitten tota, ähm, kun aloitin Euroopan parlamentissa, niin heti silloin ensimmäisenä syksynä oli tämä massiivinen Lehman Brothersin kaatuminen ja siitä seuraava finanssikriisi ja siitä, siihen liittyen lainsäädäntöä uudistettiin finanssipuolella ja julkisen talouden puolella ja elvytettiin. Ja nyt sitten jos ajattelee, että jos tämä on taloudellis- mittakaavassa vielä isompi, niin kuin nyt kaikki, kaikki tota, merkit alkaa näyttää niin meillä on aivan massiivinen ja pitkäaikainen urakka tämän jälkeen. Ja se on sekä vihreää elvytystä, se on talouden rakentamista, se on sen huolenpitoa, että me tehdään järkeviä asioita, eikä eikä tueta tämmöistä zombitaloutta. Se on myös sitä jälkioppia. Mä olen esimerkiksi esittänyt nyt, että EU pitää saada tartuntatautiasetus. Mitä me opitaan tästä, mikä Euroopassa meni pieleen tämän epidemian hoidossa, No juuri sama kuin finanssikriisissäkin, kun ei yhdessä ja kaikki sooloilee vähän eri tavalla, niin, niin sitten se virus onnistuu täällä oikein jahtamaan ja kiertämään kuin tosiasiallisesti liikkuvuuden ja talouden osalta. Ja fyysisstikin niin ollaan samaa, samaa aluetta ja, ja tota, vastataan Kiinaa, jos ajatellaan nyt. Ei edes ihmismäärältään, mutta Kiina on, on niin alueelta siinä suhteessa. Ja tota, sitten sen jälkeen tulee aivan massiivinen tota, se miettinyt, mitä tälle velkamäärälle tehdään, koska nythän me velkaannutaan enemmän kuin ihmisikään on koskaan velkaannuttu, ja se on sitten oma, oma tuskansa, niin kuin me tiedetään kaikista näistä kriiseistä. Eli kyllä tästä, kun tosi pitkä, pitkä urakka tulee, ja ei voi sanoa, että ikään kuin me palataan normaaliin, eli, eli entiseen, Palataan nyt ihan tämmöistä lockdownista ja virus, tota, akuutista virus, virus, tota, painajaisista ja, ja riskistä niin parissa vuodessa, jos saadaan rokote, niin, niin tota, tämmöiseen avoimeen yhteiskuntaan, mutta se on uusi normaali. Ollaan se oikein erilaisissa tilanteissa ja vielä ei ihan ehkä voi kokonaan nähdä, minkälainen se uusi sitten on. No, tämä pandemia on lyönyt maita vähän epäsuhdassa, siis
1: eteläiset EU-maat on kärsinyt paitsi taudista todella kovaa siltä osin, että siellä on kuollut hyvin paljon ihmisiä, mutta sen lisäksi nämä taloudet on tosi riippuvaisia turismista, ja sehän on varmaan nyt viimeisiä asioita, jotka se palaa normaaliin, niin EU voi tietysti auttaa jakamalla rahaa, mutta sekin on niin kuin yhteistä rahaa, niin näkemään solidaarisuutta maiden kesken, vai onko riski, että tämä kriisi pitkällä tähtäemme lyö kiilaa yhtenäisyyteen?
2: No tämä on se iso vedenjaka, ei ihan tarkalleen vielä voi nähdä, mutta mä uskon, että se tulee lisäämään solidaarisuutta. Ja syytähän on ihan se sama kuin finanssikriisissä, kun me tehtiin tämä eurooppalainen vakausmekanismi esimerkiksi. Niin mä vaan niin nähdään, että me ei yksin selvitä näistä hommista. Ja silloin jo kaikki me hypätään niin kuin siellä, siihen tota koskeen yksitellen siitä veneestä, tai sitten me vaan niin soudetaan yhdessä ja lujempaa. Ja tuota, itse asiassa kun otit tämän turismin esille, niin siitä puhutaan nyt juuri paljon. Se on täydellinen esimerkki siitä, miksi tässä pandemia hoidossa meidän pitäisi Euroopassa tehdä enemmän. Koska jos esimerkiksi siitä, milloin matkustaminen on turvallista, käytetäänkö niitä maskeja, miten niitä lentokoneita desinfioidaan, mikä on se hotellien äh, tota, käytännön prosessi, äh, tämän puhtauden turvallisuuden etäisyyksien osalta, ja esimerkiksi etäisyyksiä osalta, sanotaan nyt rannalla, kaduilla, palveluissa, niin jos on Kreikassa erilainen kuin Italiassa ja erilainen kuin taas sitten esimerkiksi Balkanilla ja erilainen kuin Portugalissa, erilainen kuin Saksassa, niin ensinnäkään niin me ei voida luoda sitä turvallisuutta matkailijoille, että ne voisivat tietää, että jos nyt eu on tämmöinen käytäntö ja tämmöinen yleinen Euroopan tartuntatautiviraston, joka on muuten Tukholmassa, niin tota, sen arvio, että näin kun mennään, niin tämä nyt on suhteellisen turvallista tai tämä on täysin turvallista tai sitten sanotaan, että ei ole turvallista. Niin sitten kun ihmiset tietää, sitä seurataan, he voi luottaa, niin he myös uskaltaa matkustaa. Mutta jos pitää joka maan sivustoilta ja hotelliketjun ja lentokoneen, tai lentokoneen osalta, niin lentoyhtiö sivulta varmistaa, että mitä hän nämä nyt tekee. Ja olisiko se nyt turvallisempaa mennä Kreikkaan vai, vai Italiaan. Niin tämä, 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 tämä matkustaminen ei koskaan auke. Se aukeaa tosi, tosi hitaasti vasta jossain siinä vaiheessa, kun pelorokote ja oikeasti tämä viruksen esiintyminen on tosi pientä. Ja voidaan vaan niinku miettiä, mitä tapahtuu, vaikka jollekin Kreikan tai Italian taloudelle, jos, jos matkustamismäärät ja turismi on kaksi vuotta esimerkiksi merkittävästi, jos se ei ole täysin romahtaneena, niin vaikka 30 prosenttia tai 50 prosenttia romahtaneena, niin sitä romahtaa koko taloudet. Ja kyllä sitten myöskin se koko taustatekijä on, että se mitä EU on esittänyt, komissio on esittänyt ja parlamentti on vaatinut, me tästä monta kertaa, Tuota, tuolla ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnassa terveyskomissarin terveyskomissaarin kanssa. Jos me ei niin kuin, tilastoida samalla tapaa sekä tartuntoja, jos me ei testata samalla tapaa, jos meillä on eri arviot Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa ja ää, Britanniassa ja Kreikassa siitä, että paljonko on eri laskentakaavat siitä, paljonko on sairastuneita ja mihin lukuun me verrataan kuolleiden määrää ja millä ehdoilla ja miten me avataan sitä yhteiskuntaa, eli se suhteutetaan siihen R-lukuun. Niin mehän tehdään pahimmillaan se tilanne, että sitten kun jossakin on saatu tilanne aika hyvälle tolkulle, ajatellaan vaikka Suomeen, niin jos Ruotsi menee ihan toista rataa ja meillä rupeaa laivat reissaan tässä, niin silloinhan se pyörii sieltä takaisin. Tai kun me ruvetaan takaisin lentää Brysselin, joka on oikein tämmöinen matkustamisen solmukohta, jossa kaikki kohtaa, niin jos sinne tulee jostakin maasta, jossa käytännössä katsoja infektiota ei enää ollenkaan, Sit sinne tulee jostakin maasta, jossa ei tiedetä, onko siellä infektioita, sitten sinne tulee jostakin maasta, jossa niitä on paljon, niin silloin me tehdään oikeastaan tämmöinen pumppu, joka pitää huolta että tulee toinen, kolmas ja neljäs kierros. Ja tämä maksaa taloudelle aivan järkyttävästi. Eli ensin olisi tärkeintä sopia ne yhteiset terveydelliset pelisäännöt, ne asiantuntijat, jota kuullaan, että ei ole Ruotsissa ja Suomessa erilaiset logiikat, niin kuin me hyvin tiedetään, että tällä hetkellä on, ja, jotka tuota, THL poikkeaa täysin who tai Euroopan tartuntatautikeskuksesta. Ja tota, sitten jos avataan ja jos ei tiedetä, esimerkiksi kun Suomessa nyt ei ole tätä tarkkaa r tai se ei ole ihan selvä, Mitkä on niitä indikaattoreita, mitkä on niitä tilanteita, missä me tilanteessa sitten niin tavallaan vedettäisiin, jos se virus rupesi leviämään, niin takaisin kiinni päin. Ja se on täysin erilaisia kuin virus ja niin edelleen. Niin, niin, niin silloin, kun se virus ei nyt näitä kompetensseja eikä maiden rajoja, niin me tuotetaan tästä itsellemme jatkuvaa ongelmaa. Ja niin kun ehkä äänestävää valitettavasti kuulet, niin niin, tota, mä oon aika tuskanen tämän kanssa ja me mepit ollaan aika tuskasia, koska tota, kyllähän tämä niin EU- ja koronayhteys niin se, se loistaa tää, täältä keskustelusta poissaolollaan. En tiedä, kuinka moni suomalainen tietää, että EUlla on exit strategia. En tiedä, tietääkö kaikki kansanedustajatkaan siihen puoleen, ja en ole ihan selvää vastausta kuullut esimerkiksi meidän hallitukselta ja eduskunnalta, että miten me siihen suhtaudutaan, edistetäänkö me sitä neuvostossa, pyritäänkö me itse noudattamaan sitä vai, vai tota, sanonnuttaanko me irti tai muuta, niin kaikki maat on oikeastaan vähän niin perusen toukot, niin oman koteloja ja toimii eri logiikoilla, ja, ja tota, Samalla tapaa se näkyi myöskin tässä Italia-keisissä ja, ja tota, jopa ihan pienissä keiseissä, kun Suomelta pyydettiin hyvin kriisin alkuvaiheessa epävirallista ja apua meiläiseltä, niin sitten meillä oli se epävirallinen reaktio. Älkää nyt vaan lähettäkö sinne hoitajia tai lääkäreitä. Ja jo, jotkut jäsenmaat ää, pidättiin läpikulku ää, tota, lennoilla niin itsellään varusteita. Aivan niin kuin käsittämätöntä. Aata, niin kuin, jos me ajatellaan, että Suomessa olisi ollut tosi tosi, tosi paha epidemia, me olisi hädän partaalla, niin millä se olisi kuulostanut, jos espanjalaiset olisi sanonut, että ei meillä nyt ole täällä katastrofi, mutta älkää nyt, herra Jumala, siis Suomen lääkäri, tällä, että jos meillä niin kuin jatkossa tulee tarve itsellä, niin niin tota, ihan varmuuden vuoksi niin on parempi, että me Tai ranskalaiset olisivat sanoneet, että älkää nyt hyvää aika tai sinne lääkkeitä antako vaikka niiltä on lääkkeet loppu. Tai joku äh, tota, muu tämmöinen. Ja siksi tämä mun mielestä korostaa sitä, Me tarvitaan tarvitaan näitä yhteisiä välineiden hankintamekanismeja, yhteistä rokotteen ja lääkkeiden kehittelyä, että me taataan, että me oikeasti saadaan se kansalaisille. Yhteisiä pelisääntöjä, miten matkustaminen ja turismi aukeaa, yhteisiä pelisääntöjä siitä, miten asioita tutkitaan, tilastoidaan ja koko tämä juttu.
1: Puhutaan vielä hetki kilpailulainsäädännöstä, kun sote- tai sosiaali- ja on niitä harvoja asioita, joissa EUlla ei ole mitään toimivaltaa, mutta sitten taas niin kilpailulainsäädäntö on täysin Euroopan unionilla. Niin mitä tässä nyt tulee tapahtumaan, kun monet valtiot joutuvat kuitenkin antamaan isoja tukipaketteja pienille ja isoille yrityksille? Täytyykö teidän nyt sitten tehdä jotain lakimuutoksia, että kansallisia yrityksiä voidaan tukea vai miten, miten tämä tulee menemään?
2: Tämä on itse asiassa tehty jo ja tämä osoittaa miten hyvä ja tehokas EU sitten taas on silloin kun se toimii ja tällä talouspuolellahan me on oltu ja ollaan. Eli tota, äh, heti silloin maaliskuun alussa niin tehtiin moratorio äh, eli vä- väliaikainen poistuma tästä valtiontukisäännöksistä ja kilpailulainsäädännöstä eli se tarkoittaa juuri sitä että nyt ei tsekata sitä, miten jäsenmaat tukee omia yrityksiään, eikä tarvitse tehdä niistä notifikaatiota, eikä miettiä, että onko tämä nyt niin kuin kiellettyä valtion tukea tai jotain muuta. Tehtiin toinen samanlainen hyllylle laittaminen lainsäädännössä, ja se on noin lääkinnälliset laitteet, koska meidän täytyy äkkiä kehittää rokotteita, hengityskoneita, uusia suojaimia, niin normaalistihan se on tämmöinen aika pitkä prosessi, jossa pitää pitää tuota testata ja tutkia ja hyväksyä, niin nyt näitä voidaan tuoda ja ottaa käyttöön ja valmistaa ilman tätä prosessia. Ja itse asiassa silloin myöskin päätettiin heti se aivan valtaisa ää, tota Euroopan keskuspankin tukipaketti, joka tarkoittaa just sitä, että valtiot ei kaadu. Ja sehän on se pohja, millä Suomikin onnistui sitten jakamaan tai päättämään, että tuetaan ja käytetään yhteiskunnassa 15 miljardia, joka on merkittävä summa, kun budjetti on, joka oli 50 miljardia, niin se 15 tuli siihen lisää, niin niin tähän, tähän elvyttämiseen ja terveyskuluihin. Ja kun keskuspankki ostaa Suomen valtionvelkaa, Italia ja kaikkien muiden, niin tällaisia ratkaisuja tehdään. Meillä on pankkien vakavaraisuussäännöt, niistä heti päätettiin, että niitä väljennetään tota, tällä hetkellä ää, väliaikaisesti, niin silloin kun se menee sinne pankkiin se yrittäjä hakemaan lainanlykkäystä tai lisälainotusta, kun hän on akuutissa taloudellisissa ongelmissa, niin sillä pankilla on varaa antaa sitä lainanlykkäystä ja lisää lainaa ilman, että se pankin vakavaraisuus kärsisi ja tota, se joutuisi tätä kautta pankkiongelmiin. Eli tällä puolella me tehtiin aivan uskomattoman iso paketti. Ja tosiäkkiä, tota, niin kuin finanssikriisissäkin ja niin tässäkin, niin me oikeasti tota, onnistuttiin kahdessa viikossa puheista komissioesityksiin ja parlamentin hyväksymisiin, niin saada nämä asiat läpi ja sitten neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen. Niin, niin, tota, kyllä kyllä sitten niin myös syntyy, kun se... Se tota, yhteinen tahto löytyy.
1: Kerro Sirpa vielä, että mitä positiivista saat löytänyt poikkeusajasta?
2: Jaa, no mulla on kyllä tämä pikkuinen polly aina tällä sisällä, että mä yritän katsoa niinku, positiivisia asioita. Ja tota, ehkä nyt ihan joka päivä tota, sitä jaksa muistaa, mutta tota, aika usein kuitenkin, että ei nyt pitäisi valittaa niin pienistä ja mä ymmärrän ihmisiä, jotka on työttömänä ja, ja tota, yrityksiä, jotka tuskailevat sen ä, taloudellisten ongelmien kanssa. Ja eihän tämä nyt ole ihan kivaa tää, tää, tota, ä, ja kohtuullisen hankalaa, niin tämä etätyö ja ä, epävarmuus. Ja on myös 95-vuotias äiti, josta on melkoinen huoli täm, tämmöisenä korona-aikana. Mutta sitten jos ajattelee toisinpäin, mun lähipiiristä, ä, mun semmoinen puolituttu on kuollut koronaa. Mutta mun lähipiiristä joku on kukaan kuollut, eikä sille vakavasti sairaana. Meillä toisen kuin ilmastonmuutoksen myötä voi joskus tapahtua, meille ei ole loppunut ruoka. Se kuulee ihan tuolla verkkokaupan ostopalvelulla tulee tuonne pihaa ja se on melkoinen ylellisyys. Kuten myös se, että riittää riittävästi puhdasta juomavettä ja apteekissa lääkkeitä nekin voi pahassa kriisissä loppua. Eli loppujen lopuksi, vaikka on paljon tuskaa taloudellista huolta ja hankaluutta liikkumisessa ja työn tekemisessä, niin meillä on ole nyt niin kuin kenenkään ihan tämä välitön perustarve, lääkkeet, ruoka, lämpö, katkennut, Niin yhteiskunta on kuitenkin aika hyvin pystyssä. Ja... Sitten mä ajattelen positiivisesti sitä, että nämä kriisit on aina niin kuin tilaisuus myös arvioida asioita uudelleen ja tässä tapauksessa puhuttiin sitä, että tämäkin osoittaa, miten myös täällä terveydenhuollon puolella meidän pitäisi EUssa tehdä enemmän ja itse asiassa koko maailman mittakaavassa, kun WHO aika hyvin varoitti siitä pandemiasta ja kertoi, miten sen pysäyttämiseksi ja tukahduttamiseksi Tota, pitäisi toimia niin jo tammikuussa, niin kyllähän siellä niin pitäisi olla vähän enemmän herneitä sanoa, että näin nyt tehdään, eikä, eikä tota, uhrata tämmöistä määrää ihmishenkiä ja tällaista taloudellista katastrofia. Eli sieltä tulee myös ikävän kautta oppeja ja tota, ehkä tämä on sitten on ainakin piennä pätkinä itse meistä tilaisuus myös vähän pysähtyä ja ja tota, miettiskellä tämmöisiä havukkaanhoda-ajattelija-ajatuksien syntyjä syviä elämän tärkeyksistä ja ö, tärkeysjärjestyksistä ja siitä, minkälaista maailmaa pitäisi rakentaa. Ja kuten sanottu, niin kyllähän tämä 3000 miljardia, jos EU-budjetti, vuosipudjetti on semmoinen vajaa 200 miljardia, niin tämä kuvaa se kokoluokan 3000 miljardia Euroopassa, niin se, jos sitä käytetään oikein, niin Onhan se ihan mahtava rahamäärä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vihreän kasvuun myöskin. Eli tästä voi parhaimmillaan tulla myös ihan hyvää talouden rakennemuutosta sit pidemmällä aikavälillä, kun, kun sitä uudelleen rakentamista saadaan alulle.
1: Mahtavaa. Kiitos Sirpa ja kiitos Juha ja kiitos kuuntelijoille. Tästä podcastista voi jatkaa keskustelua vaikkapa kokoamuksen Facebook-sivuilla tai missä tahansa somessa hashtagillä Poikkeusajan podcast. Seuraavia jaksoja ilmestyy taas ensi viikolla.